0: Muy buenos días, queridos hermanos. Un gusto saludarles a todos ustedes desde el pueblo de Viramontes. Bonito día, hoy último día del mes, Día de San Andrés, apóstol, apóstol hermano de San Pedro. Les doy la bienvenida, les invito a que nos acompañen en esta celebración y le demos gracias a Dios por todo este mes, por las benditas ánimas del purgatorio, por todos los santos y las fiestas que tuvimos aquí en nuestra parroquia. Bienvenidos, comenzamos. Incensario. Reverencia. Avanzamos, monaguillo, despacito del incensario. Buenos días, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a esta celebración de la Santa Misa. Gracias a todos los que me ayudan, a las lectoras, a los monaguillos y a las chicas del coro, que pues le echan muchas ganas. Siempre la gente les agradece y les manda felicitar por su trabajo, que no es a mí, no me están sirviendo a mí ni a nadie. Le Están sirviendo a Dios. Eso, eso sirve mucho saberlo cuando alguien nos quiere desmotivar, cuando alguien nos critica, porque si sí, los critican, no nos los critican, Sí, pero nuestra mirada debe de estar en Dios, porque a Dios es a quien servimos, les damos la bienvenida, quiero pedirle a Dios Nuestro Señor en esta Santa Misa, como todos los días lo hacemos, por un, un país, un país y, y, una, y un estado de la República Mexicana, hoy quiero pedirle a Dios Nuestro Señor, eh, por un país donde sabemos que nos ve bastante gente. De hecho, actualmente es el país número tres donde más nos ven. El país donde más nos ven, ¿cuál creen que es usted? ¿Qué, ¿Cuál creen que es? México. Es donde más nos ve la gente. YouTube cada mes nos dice, en tal país te vieron tantas gentes, en tal país te vieron tantas, en tal país tantas. Fíjense nomás, todo lo que es esta empresa de YouTube es una maravilla. Y el país donde más la ve la gente la misa en YouTube es México. El segundo país es Estados Unidos. Y el tercer país, ¿cuál creen ustedes que es? Guatemala. Guatemala es un país donde nos han visto bastante gente ya. Les saludamos a ellos hasta su país. Que Dios bendiga a Guatemala, esos problemitas que han tenido últimamente. Que Dios les libre, que Dios les ayude a que pronto pueda haber paz y tranquilidad, estabilidad política y civil. Que Dios bendiga a Guatemala. Hoy quiero pedirle a Dios nuestro Señor por un, por un lugar de México, donde también es donde más nos ven. ¿Cuál ciudad creen que es donde más nos ve gente en México? También nos dice por ciudades. ¿Alguien de ustedes sabe? La Ciudad de México. La Ciudad de México es donde más nos ve la gente. Y gracias a ellos que nos ven, vamos a pedir por la Ciudad de México y por sus delegaciones. A ver, ayúdenme, a ver si ahora no se me olvida ninguna. A ver, Milpa Alta, Xochimilco, Coyoacán, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Azcapozalco, eh, Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, eh, ¿Cuál otra me falta? Iztacalco, Tláhuac, Tlalpan. ¿Cuál otra me falta? Cuauhtémoc, Iztapalapa. ¿Cuál otra me falta? Ayúdenme, que no se me olvide ninguna. Esa no es de la Ciudad de México. No más de la Ciudad de México, no Estado de México. Esa pedimos cuando es el Estado de México. No más la ciudad. ¿Cuál me falta? Que se acuerden ustedes. Xochimilco, ya dije. Ya dije, ¿no? ¿Cuál otra? Creo que son todos, ¿eh? La Gustavo Madero ya la dije. Ajá, entonces creo que son todas. No, me falta. Magdalena Contreras, ya dije. No, Magdalena Contreras y luego la de la que está acá hasta un lado, acá por la por la orilla a la salida de Cuernavaca. No me acuerdo de esa. A Motoluca, esa, ese lugar donde, ay Dios mío, ¿cómo se llama allí? No me acuerdo. Discúlpenme, la Ciudad de México, a ver si me llega ahorita, el, si me prende el foco ahorita, pero dije muchas, dije muchas, ¿verdad? sin vivir allí y, y nadie me dicta porque mucha gente cree que yo tengo aquí anotado, ay mira aquí está, no, estas son intenciones, todo me lo aviento ahí como venga, de memoria. Entonces pedimos por todos ellos Álvaro Obregón, ya me acordé, esa me faltaba, creo que ya son todas. Que Dios les bendiga, hermanos, ahí en sus delegaciones, en sus colonias, les fortalezca mucho. Hoy quiero pedirle a Dios también por, por, por todas las personas que se dedican a la, a, la, a la venta en la calle, como ven todos los que son eh, ambulantes, que Dios les bendiga a todos ellos, que venden sus puestecitos, sus carpitas, sus ollitas, su... Todos los que venden en la calle, Dios les bendiga, les fortalezca en su trabajo. Vamos a pedirle a Dios también aquí por nuestro pueblo de Viramontes. Le vamos a pedir hoy a Dios eh, por la familia Hernández Vázquez a San Martín de Porres y también por las ánimas del purgatorio. En este mes de noviembre estamos pidiendo por las ánimas del purgatorio. Es el mes de las ánimas. Y pedimos también por el trabajo y la salud de Ricardo, Antonio, Manuel, José Manuel, Nelson, Adán y Miguel Ángel. Y toda la gente que nos ve en la Santa Misa desde muchos lugares de México y el mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con Dios, de gloria y majestad, tú que elegiste al apóstol San Andrés, para que fuera predicador del evangelio y pastor de tu iglesia, haz que sea siempre ante ti nuestro poderoso intercesor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y reina, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Siéntense un momentito, por favor.
1: de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es, es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura... Ninguno que crea en él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos. Espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en él? ¿Y cómo van a creer en él si no han oído hablar de él? ¿Y cómo van a oír hablar de él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la Escritura, qué hermoso es ver correr sobre los montes el mensajero que trae buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio, ya lo dijo Isaías. Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice, la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios. Señor!
2: El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El
3: mensaje del Señor resuena en toda la tierra.
2: Los cielos proclaman la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día, y una noche se lo transmite a la otra noche.
3: ¿Qué mensaje?
2: Que pronuncie una palabra sin que resuene su voz a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo de pie dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. Aleluya,
3: aleluya, aleluya.
0: El Señor esté con ustedes. Y con tu Lectura del Santo Evangelio, según San Mateo. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, Vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, Hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. Quiero hablarles hoy de esta vida de los apóstoles y sobre todo. Quiero, quiero platicarles algunas cosas de ellos. Miren, yo después de Cristo, inmediatamente a las personas que yo más admiro es a los apóstoles. Cristo, cuenta la historia y la Biblia, tenía 72 discípulos y discípulas. También había mujeres entre las discípulas. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Quiénes eran los discípulos de Jesús? Eran personas que lo seguían, que predicaban, que hablaban de Jesús, que enseñaban. Eran cercanos a Jesús, pero no tanto. Eran cercanos hasta cierto punto. Pasando el tiempo, más adelante, Jesús, de los 72 discípulos, va a llamar a los 12 apóstoles. Los más cercanos colaboradores a Jesús. Y los va a llamar por orden y por su nombre. No le va a decir, a ver, aquel el de la gorrita, ese que se está durmiendo en misa, sh, venga para acá usted. No, por su nombre. Jesús los conocía. Seguramente eran discípulos ya del Señor. ¿Se acuerdan ustedes del nombre de los doce apóstoles? Si ¿Sí se lo saben o no se lo saben. A ver, había tres pares de hermanos. Perdón, tres pares de personas, de tres pares de apóstoles que se llamaban igual. Judas Iscariote y Judas Tadeo. Dos, llevamos dos. Dos Simones, Simón el Celota y luego Simón que se llamó Pedro. Luego tenemos dos Santiagos, con caballito y sin caballito. ¿no? Santiago el mayor y Santiago el menor. Luego tenemos aquí el más, a ver ayúdenme. Bartolomé, Juan, Mateo, me faltan tres, Simón, ya lo dijimos, dos Simones, Andrés, Felipe, y el que no creyó, Tomás, esos son los doce apóstoles, de todo escogió el Señor, y yo quiero decirles algo que a mí me admira mucho de los apóstoles, ¿ustedes creen que Jesús escogió a los apóstoles por perfectos? ¿por buenos? ¿porque no se equivocaban? ¿no? los llamó porque vio su corazón porque vio las ganas que tenían porque encontró en ellos a los más cercanos, yo por eso les digo, señora, no se asuste de los sacerdotes hay personas que se admiran mucho del Padre ¡ay! el padre me dijo atarantada ya no voy a venir a misa ay Dios mío bueno otros el padre que nos mandaron nos duerme es muy dormilón el padre que nos mandaron se tarda mucho en las misas el que nos mandaron no se tarda nada siempre llega tarde es muy cochino, como tú comprendes, perdón, es muy cochino el padre, no se baña. El padre es muy regañón, ese que sale en la tele es muy regañón, porque me dice la verdad y me duele, perdón, porque es muy regañón, me cae gordo. ¿Eh? Eso no dicen lo otro, pero es la verdad, ¿verdad que sí? ¿Por porque la verdad, pues la verdad duele, y, y cuando duele brincas y reniegas y respingas, ¿verdad? Como el caballo cuando le pegan, le avienta patadas, ¿verdad? ¿eh? al que se le arrime si ustedes esperan ver en los sacerdotes a gente perfecta están muy equivocados esto no justifica que un sacerdote se porte mal si un sacerdote se porta mal debe de corregírsele debe de ayudársele debe de llamársele la atención claro que sí claro que sí porque eso no está bien. No porque el padre sea un ser humano va a andar allá de coqueto, va a andar allá robando, va a andar tratando mal a la gente nomás porque sí. Oye, si tú eres una persona muy empedernida, muy terca, muy pues ni modo que te dé un abrazo, pues también te va a regañar. Pero cuando un sacerdote se comporte mal, también tiene que ser corregido, ¿o no? O sea, es el padre, no le hace ya ni modo. No, 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 no. Ahí hay cosas que son muy humanas, como por ejemplo el padre, pues, que no ve con un ojo, o pobrecito ya no puede caminar, está en una silla de ruedas, tuvo un accidente. Bueno, es que los sacerdotes somos, somos eso que Jesús llamó. Yo, les, yo me quiero fijar hoy en la humanidad de los, de los apóstoles celebrando a San Andrés hoy, cómo Jesús los llama. Y, y fíjense, vamos a analizar a los doce a los apóstoles, porque yo conozco gente que ni católica es, pero qué criticones son de los curas, ¿será que sí? Si a mí algo me molesta es, señora, si usted no es católica, señor, si usted no cree nada, oiga, ¿qué está haciendo usted en un sitio católico? Váyase allá con su pastor y allá eche veneno y aplauda y grite y todo lo que quiera. ¿Por qué viene usted a un sitio católico a aventar veneno? Que Dios le bendiga, ándele a Dios, a Dios, a Dios yo no me doy abasto con los católicos voy a andarme peleando con los protestantes bonito me voy a ver esas gentes ni entienden ni, 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 ni dan chance se enojan, se enfurecen y ofenden no, no es cierto ya un padre me dijo hace unos días ya les había dicho mira Arturo me dijo no andes peleando con los protestantes eso es pérdida de tiempo o no es pérdida de tiempo ni ellos los van a convencer a ustedes solo que sean católicos atarantados y dormilones tantos que hay pero un católico al 100, un católico que se prepara, le hacen los mandados, como a mí. A mí no me van a convencer nunca. Me voy a morir católico porque estoy convencido de mi fe. No nomás porque nací católico, aparte de que nací porque estoy convencido de que esta es la única iglesia de Jesucristo. Y me hacen los mandados, quien venga y me diga. ¿Es pérdida de tiempo o no es pérdida de tiempo eso? Salen peleados, casi quieren golpearlo a uno. No, no, mejor ahí muere. Adiós, adiós, adiós. Que Dios te bendiga. Tú ve allá a aplaudir y a brincar allá con tu pastor. Sé feliz. Nosotros aquí le echaremos ganas a la vida. Entonces, esas personas son muy exigentes con los padres. Ay, mira al padre, ya no ve. Ay, mira al padre, ya no. A ver, vamos a analizar la vida de los apóstoles. Jesús escogió en los apóstoles todo lo que ellos tenían. La buena voluntad, las buenas intenciones, ¿eh? las ganas de servir. Pero Jesús también vio que tenía defectos y no por eso los rechazó. De los apóstoles, uno lo traicionó. ¿Aquí sí? Y lo vendió por 30 monedas de plata. Dos, el segundo lo negó lo negó otro otro no le creyó si no meto mis manos en tu costado y no meto mi dedo en las llagas no creeré Tomasito lo negó ¿a que sí? y algo que a mí me sorprende ¿cuántos estaban cuando Jesús estaba en la cruz a los pies de la cruz de los doce ¿cuántos estaban de los apóstoles? uno, Juan entonces los once corrieron tuvieron miedo pues eran seres humanos, tenían miedo ustedes, uh, yo les aseguro que se avientan el rebozo para un lado y vámonos de aquí ya vámonos, no me vayan a agarrar también a mí porque decimos, ¿cómo? los apóstoles dejaron a Jesús ¿cómo es posible? qué bárbaros yo las conozco. Si hubieran pasado por eso, ¿qué hubieran hecho las señoras de Viramonte? ¿No se agarran el rebozo y se van? Vámonos ya antes de que nos vengan a agarrar aquí. Vámonos ya. ¿A que sí? Así somos, somos miedosos, somos fracatones Claro que sí. Fíjense la humanidad de los, de, los, de los apóstoles, ¿no? La humanidad de ellos. Eran seres humanos, eran personas miedosas, eran personas que se equivocaron que no creyeron que les costó ahora ustedes esto, esto debe darles a ustedes mucha alegría de decir oiga padre yo, yo tengo muchas dudas de Dios claro pues es normal es muy normal eso que tengas dudas y quizá Dios te está mandando las dudas para que te aplastes a estudiar para que te pongas a leer para que veas aunque sea vea los videos de este cura loco que aparece aquí en YouTube pero vaya al sitio oficial no a los sitios piratas donde me cortan mis videos, vaya donde están completos, señora. Y miren, la mañana, cuando esté trapeando, lavando, planchando, cocinando, ponga un video mío y algo se le va a pegar. A lo mejor Dios te está mandando esa duda, como a Tomás, para decirte, trae acá tu mano, trae tu dedo, mételo porque Dios entiende que somos humanos. Esto debe darles a ustedes mucha alegría, decir, pues si yo, si, si Santo Tomás Apóstol dudó, yo, yo, y, y eso que lo vio, lo vio, Tomás le tocó ver los milagros ahí, verlos ahí, cuando curó a la, al, 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 al ciego de nacimiento, ahí estaba Tomás y, y se quedó así de, oye, si sí lo curó, ¿Si sí, sí, sí lo curó? Si nosotros leemos los evangelios y nos quedamos bien, bien admirados, ¿o no es cierto? Nos encanta, ¿no les gusta ver películas de Jesús? ¿Qué sería que las hubieran visto en vivo? ¿Que hubieran estado ustedes allí, viendo? No, pues, qué emoción. Estos hombres vieron a Jesús y aún así dudaron, tuvieron miedo se equivocaron por eso es muy normal que las personas tengamos miedo, que las personas nos dé vergüencita como a Pedro, oye tú tú conoces a Jesús, no, no lo conozco, oiga usted es la que va al templo mucho verdad, ay pues este, pues a veces a veces, si admi nos admiramos de Pedro que porque negó a Jesús tres veces, mmm, usted lo ha negado mil les da vergüenza a mí cuando llegan esas señoras culecas, ¿verdad? Si ¿Sí las han visto, viejos culecos? ¿Sí las han visto? ya ¿Sí han visto las gallinas ahí? Que andan poniendo el huevo, pero no lo ponen. ¿Sí las han Así hay señoras que llegan conmigo que... Ay, Padre Arturo, yo tengo muchas cosas que recomendarle. Llegan allí y me dicen muchas cosas. y Se va a enojar alguna y me va a ofender, pero pues ya ya llegó el momento que me vale. y modo. Este, y, y a veces me dicen, ay, ¿a poco, a poco, a poco tú eres padre? Así me dicen, ¿cómo ven? Y yo les respondo, les digo, pues aunque te duela, para decirlo si sí soy, ¿cuál es el problema? ¿O qué tengo cara de qué decir qué? ¿O qué de qué tengo cara? Ay, pues yo pensaba que los padres, este, no andaban aquí en el mercado, no, les digo, pues andamos en el mercado y andamos en el banco y andamos en la calle. Ay, Dios mío, de mi vida ya me voy. Ya, nomás así. Hay gente que nomás avienta veneno y ni, ni sabe ni lo que avienta, ¿sí? Sí les ha tocado gente que a ustedes también les dice, ay, usted es la que le ayuda al padre. Y como a veces les da vergüenza, porque esa gente es malvada, lo dice fuerte porque lo que quieren es hacerte sentir mal. ¿A que sí? Como si fuera un delito andar aquí, díganles, sí, yo soy la que voy a la obra santa, sí, sí, yo soy la que toco ahí en el coro, sí, yo soy la que le... Sí, ¿por ¿cuál es tu problema? ¿O por qué lo dices así como, como medio ofendiéndome? Ay, yo nomás decía, ya cuando no les conviene ya se van según muy indignadas porque uno no se dejó. Bueno, yo les digo que a mí no me molesta decir lo que soy delante de quien sea y con quien sea. Y si no le gusta a esa persona, bueno, pues yo me voy a seguir comiendo mi nieve contento. Una vez una señora me dijo, «Ay, ¿qué anda haciendo usted aquí?». Le dije, pues ando comprando una nieve como usted, que es pecado que el Padre venga a comprarse una nieve». Hay personas que hasta eso les molesta, ¿no les ha tocado? «Ay, el Padre, mira, ya lo viste, anda comprando ahí chicharrones y carne. ¿Por qué andar aquí?». «Señor, pues, somos seres humanos los sacerdotes, somos humanos». Otra cosa es que el Padre anduviera donde ustedes andan haciendo sus cochinadas y sus porquerías. Se admiran del Padre y no se admiran de ustedes, que no están bautizados, que no están bautizados. Muy admirados de los padres, pero de ustedes y de sus hijos, a ver, allí no, ¿verdad? ¿Por qué se admiran tanto? Si nomás volteen a ver a sus hijos queridísimos. Y ahí sí está para asustarse y al hijo no le dice nada, no me dice, ay, mi hijo tan guapo, ay, mi hijo, usted siga bailando, mi chulo, Tráigale otra cerveza, mi hijo, ay, tan orgullosa que estoy de él, vergüenza deberías de tener. Pero bueno, ese es otro tema, a lo que quiero yo llegar es a la humanidad de los apóstoles. ¿Cómo se le ocurre a Jesús, y yo siempre me he hecho esta pregunta, ¿cómo se le ocurre a Jesús entregarle su iglesia a Pedro cuando él lo negó? ¿Cómo se le ocurre mandar a, a santo Tomás cuando no le creyó a evangelizar? Pero lo más admirable, lo que hicieron estos apóstoles, ¿qué pasó con San Andrés? Andrés y Pedro, ¿qué eran? Eran hermanos. Eran originarios de un pueblito que se llamaba Betsaida. Se establecieron y vivieron en un pueblo llamado Cafarnaúm. Cuando Jesús cumple 30 años de edad... Deja Nazaret y se va a vivir a Cafarnaúm. Y allí en Cafarnaúm conoce a Simón y conoce a Andrés. Y todo comienza allí, con ellos dos. Fueron los primeros a los que Jesús llamó. Cuando Jesús muere, resucita y asciende al cielo en su ascensión. Y les dice, vayan y evangelicen, vayan y enseñen, vayan y prediquen vayan y bauticen todos los apóstoles corrieron por diferente lugar los apóstoles que llevaban para evangelizar llevaban su biblia a un lado no, ¿Por qué no si los hermanos separados dicen que ellos evangelizan como los apóstoles dicen hermana venimos aquí a su casa hermana a predicarle la palabra de Jesús como es directamente de la Biblia, hermana. ¿Me permite leerle unos versículos? ¿Y quién hacía eso? Los apóstoles. Nosotros venimos de Cristo. Predicamos como lo hicieron los primeros cristianos, dicen ellos. Mentiras. Los primeros cristianos no evangelizaron con la Biblia. ¿O sí? ¿Por qué no? Porque no había Biblia escrita. Y esto les repatea que se los diga, pero se los tengo que decir a ellos. Se enojan y me echan hasta por debajo de la lengua. échele, échele Yo no crean, es, me, entre más me echen, hagan de cuenta que es como si me aplaudan. Aplaudanme. Los apóstoles no llevaban Biblia. No había Biblia. La Biblia la va a escribir Cristo a través de ellos. Cuando los apóstoles empezaron a ser viejitos o mayores, hubo personas que les dijeron, oiga, ¿usted conoció al maestro? Sí. Oiga, pues escríbanos la vida del Señor, porque usted se va a ir un día de aquí, ¿y quién nos va a contar? Y los apóstoles, algunos, comenzaron, por inspiración divina, a escribir la Biblia, el Nuevo Testamento. Y esos libros se quedaron allá perdidos casi 300 años hasta que la Iglesia Católica, aunque les arde tanto, la ordenó, gracias al Papa San Damaso y al su secretario San Jerónimo, que la tradujo del hebreo y del griego al latín, aunque les arda y les duela tanto, esa es la verdad histórica. Y ahí surgió el Nuevo Testamento. Entonces cómo predicaban los apóstoles? Ellos no ocupaban Biblia. ¿Por qué no ocupaban la Biblia los apóstoles? ¿Por qué no la ocupaban? Primero no había y segundo, ¿de qué hablaban? Pues de lo que ellos vieron. Ellos no ocupaban la Biblia. Mira, una vez llegamos a Cafarnaúm y mi suegra, la suegra de Pedro, doña Chanita, estaba mala. Y, pero teníamos hambre y estaba muy mala y Jesús la vio, pues la agarró de la mano, la tocó, la curó y la paró y se puso de pie y nos hizo unas enchiladas bien buenas ese día. ¿Y usted cómo sabe? Yo allí estaba. ¿Usted estaba allí? ¿Sí? ¿Y qué pasó? No, y luego de ahí nos fuimos caminando, nos fuimos hasta Betsaida. y allá en Betsaida salió un ciego. ¿Y, ¿Y qué pasó? No, pues él, salió el ciego y Jesús agarró una masa en tiró saliva al piso y hizo una masa de bar, se la puso, le impuso las manos, le pidió a Dios y que abre los ojos, en serio, ¿Sí? no espérate, luego de allí nos fuimos a geraza y allá en geraza que salió un endemoniado en el panteón, ¿cómo? Sí, lo tenían encadenado ¿y qué hizo Jesús? no pues eh, nadie lo podía detener y Jesús nomás con la mano lo paró ¿cómo? Es, pues? a ver platícame más así era la predicación ¿cómo ven? hoy los hermanos separados ¿qué dicen de ustedes? si no está en la Biblia ¿qué dicen? no es cierto ¿cómo que no? los apóstoles no empezaron predicando la Biblia los apóstoles comenzaron con una predicación oral todo era hablar. Todo era tradición oral. Yo te cuento, tú le cuentas, tú le cuentas, tú le cuentas, tú le cuentas. Hasta aquí alguien dijo, no, espérense, vamos a escribirlo. Pero para eso pasaron 300 años, 200 años, 100 años. Hermanos, de verdad, de todo corazón se los digo. Celebrar un apóstol es recordar el principio de nuestra iglesia. Como unos, San Andrés era un pescador. No tenía casi dinero, no tenía carro, no tenía ni siquiera estudio. Y él se fue a predicar a Grecia. En Grecia predicó. Fundó la primera iglesia en Grecia. Y fue asesinado en Patras. Hay, un, hay una ciudad en Grecia que se llama Patras. Allí, por odio a Andrés, a San Andrés, lo van a matar. ¿Cómo mataron a San Andrés? ¿Alguien sabe de ustedes cómo lo mataron? Lo crucificaron en una X. Cuando ustedes vean a un santo en unas tablas como en forma de X, así, ese es San Andrés, lo van a agarrar, lo van a amarrar a las tablas y lo van a poner cuatro clavos, uno en cada pie y uno en cada mano. Y así lo van a matar hasta que se desangró. El hermano de Pedro, Andrés, en Patras, Grecia. Le agradecemos mucho a los apóstoles Todo lo que ellos nos dieron Su vida, su esfuerzo Y su humanidad Cuando ustedes vean a un sacerdote Enfermo, cansado, triste, preocupado Angustiado, nervioso Entiendan Que los sacerdotes somos seres humanos Débiles, muy débiles Somos muy frágiles, tanto como ustedes Yo no sé por qué la gente Se admira de un padre Cuando, cuando usted, a veces somos peores Que el padre, ¿verdad que sí? ¿Por qué no somos un poquito más compasivos? No me pudo atender el Padre, pero mañana me va a atender, ¿no? Debemos de ser más compasivos. Los sacerdotes casi siempre a ustedes los tratamos bien, les damos su lugar. Y eso esperan de nosotros. Nosotros esperamos lo mismo de ustedes. Que sean buenos con nosotros, normales, que nos entiendan. Que a veces no se puede. Porque no somos Superman, ni tampoco somos Cristo. Porque a mí hay gente que me dice, ¡ay, pero Cristo, Cristo esto! Le digo, pues sí, Cristo, señora, pero pues yo no soy Cristo, ni usted es la Virgen María. ¿Verdad que no? Entonces, tranquila, vamos a ponernos de acuerdo. Deje de echar tanto veneno y vamos a salir adelante. Que Dios les ayude a ustedes, que Dios nos ayude a nosotros. Que Dios nos cuide y que sus santos apóstoles nos sigan protegiendo. De pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
3: Padre, escúchanos.
4: Por los representantes de la iglesia, para que salgan al encuentro del rebaño que Dios les ha confiado, para que velen por ellas y vayan en busca de las ovejas que se han perdido, roguemos al Señor.
1: Padre, escúchanos.
4: Por los que tienen la misión de gobernar la tierra, para que velen siempre por las necesidades del pueblo y puedan tomar decisiones a favor de todos, roguemos al Señor. Por todo el pueblo de Dios, para que una vez llegado el fin de este ciclo litúrgico, sigamos buscando a Dios en todo momento y preparemos nuestro corazón proclamando a Jesús. Como el dueño y Señor de nuestras vidas, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que sepamos reconocer el rostro de Cristo en los más necesitados y de los que sufren, atendiendo a las obras de misericordia, para que el Señor pueda reconocer el día que nos llame a su presencia, roguemos al Señor.
0: Pidamos a Dios por todas las benditas ánimas del purgatorio, que Dios les conceda el perdón de sus pecados y les permita entrar al cielo. Por Jesucristo nuestro Señor,
3: Amén.
0: siéntense por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, mide de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor es el de madre, Tus manos, este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Dios Todopoderoso, que te agraden estos dones que te presentamos en la festividad de San Andrés y haz que sean para nosotros fuentes de vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Levantemos el corazón lo
3: tenemos levantado hacia el Señor.
0: Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y
3: necesario.
0: En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Porque tú, Pastor Eterno, no abandonas a tu rebaño Sino que por medio de los santos apóstoles Lo cuidas y lo proteges siempre para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por, por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu espíritu Padre Omnipotente por la participación en estos santos misterios. Haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo, Consolídanos con el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús. Con todos los Obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres para que participando de sus penas y angustias, de sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios. Con los apóstoles y los mártires, San Andrés Apóstol, San Martín de Porres, San Judas Tadeo, las benditas ánimas del purgatorio, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro.
3: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
0: Nos ponemos de pie, oremos, que nos fortalezca Señor la comunión de tu sacramento para que ejemplo de San Andrés Apóstol, compartiendo los sufrimientos de Cristo, merezcamos vivir con él en la gloria. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias a toda la gente que ha ayudado ya a Acapulco, pero Acapulco sigue necesitando ayuda. Tenemos que seguirlo haciendo. Es muy crítica la situación. Gracias a quien ya lo ha hecho. Yo sé que ahorita hay mucha desconfianza en ayudar porque luego se entera uno de que no llegan las donaciones. Pero pueden hacerlo a través de sus parroquias y yo les aseguro que sí van a llegar. Somos muy cuidadosos nosotros de que lo que ustedes den, llegue a quien ustedes se lo den. Así de sencillo. Gracias a quien ha confiado en mí. Me han mandado donativos a través de la cuenta que tengo yo de la constructora. Hemos mandado nosotros dinero a, eh, a las personas, a las parroquias y las despensas obviamente también. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.